0: Graça e paz amém. Louvado seja o Senhor Jesus Quantos estão felizes? Amém. amém Glória a Deus Louvado seja o Senhor Nós vamos continuar falando sobre uma igreja relevante, amém? Durante todo esse mês de julho nós vamos falar sobre esse tema Sobre sermos indispensáveis para esse tempo Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. No comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa um título para esse capítulo que é Transformando crises em oportunidades. Amém? Transformando crises em oportunidades. E, e eu creio de todo coração, irmãos, que a, a igreja, ela nasceu no coração de Deus para isso. Amém? Para fazer com que as crises se tornam oportunidades. E nós, como cristãos, também precisamos aprender a viver dessa maneira. Amém? As crises, elas podem surgir, mas em todas elas nós podemos enxergar uma oportunidade. Amém? Sabe, irmãos, diferentemente do mundo, nós podemos contar com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus e com a graça de Deus. Amém? Então, se existe alguma vantagem, irmãos, ela está do nosso lado. Não é isso que Paulo disse? Paulo disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja... Então, toda oportunidade, ou toda crise que se levanta, ou todo problema que se levanta, nós precisamos entender que, em meio a esses problemas, em meio a essas dificuldades, nós podemos transformar isso numa uma grande oportunidade. E a igreja de Jesus, ela se tornou experte nisso. Durante toda a caminhada, desde a fundação da igreja, crises se levantaram, crises e mais crises. Amém? E é engraçado, irmãos, porque Deus sempre foi um, um, um na, sua, na sua onisciência, no seu poder, ele é estrategista, amém? É tão engraçado porque me veio na mente aqui aquela batalha que Josafá não precisou enfrentar, ou seja, Deus sempre desbarata, irmãos, os seus inimigos, amém? Ele sempre faz com que os seus inimigos fiquem perdidos, e não é diferente com, com a igreja do Senhor Jesus, amém? Tudo que se levanta, irmãos, tudo que se opõe, é, tu, toda crise que se levanta pode se tornar em uma grande oportunidade para que o nome de Jesus seja glorificado, para que a igreja avance ainda mais. Né? Quando a gente vai ver lá em Atos, os apóstolos, desde o princípio do nascimento da igreja, já se surgiu no batismo, no dia de Pentecostes, aqueles homens que diziam que aquele povo que estava ali, embriagado com o Espírito Santo, que eles estavam embriagados com o vinho, logo pela manhã. Ou seja, o diabo sempre, irmãos, ele vai tentar impedir com que a igreja avance, mas o diabo nunca vai conseguir, amém? Você vai ver por exemplo que lá em Atos capítulo 3, no capítulo 4, o próprio Sinédrio, o próprio povo de Deus naquela época é, se tornou opositor à igreja, queriam impedir a, a, os irmãos de pregar, de ensinar no nome de Jesus, né? eles viram, eles, eles enxergaram aquele, aquele homem que ficou durante todo o tempo, muitos anos é, pedindo esmola, agora andando e podendo entrar no templo porque Jesus tinha curado aquele homem. Jesus tinha operado o um milagre naquele homem. Lá em Atos capítulo 5, a gente vai ver, por exemplo, o diabo tentando infiltrar através da mentira. Né? Ele, vai ele vai tentar, ele vai conseguir fazer com que Ananias e Zafira eles mentissem ao Espírito Santo. Mas mesmo assim, irmãos, a igreja permaneceu. Em Atos capítulo 6... A igreja já tinha se multiplicado, a igreja já estava avançando cada vez mais, ou seja, mais e mais pessoas crendo em Jesus, sendo salvas, se tornando discípulos de Jesus. Mas aqui a gente vai ver uma crise na igreja. Lá em Atos capítulo 6 vai dizer o seguinte, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele a essa, essas tarefas. E, no, e, no, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Amém? Aquilo que Jesus tinha prometido para a igreja estava acontecendo, irmãos. Amém? Ou seja, as pessoas estavam realmente é, se convertendo, as pessoas estavam sendo salvas. E aqui a igreja começa a ter um problema, vamos dizer assim, um problema até razoavelmente bom. A igreja estava se multiplicando. Mas quanto mais gente na igreja, mais problema aparentemente vai acontecer. Né? E uma das situações que estavam acontecendo aqui é que os judeus, os helenistas, né, os judeus que, que não moravam na Palestina, que não moravam em Jerusalém, que já nem falavam mais o aramaico, não falavam né, a língua é, do próprio povo, eles falavam o grego, eles também se converteram no dia de Pentecoste, provavelmente durante toda essa trajetória, né, até o capítulo 6, e, e começaram a ter algumas, alguns problemas. Ou seja, as viúvas dos helenistas não estavam recebendo o alimento. A ação social da igreja naquele tempo estava com um, um certo problema. Né? Ou seja, eles estavam, de repente, dando mais ênfase no povo judeu né? de, de, de fala hebraica do que dos judeus de fala helenista ou de fala grega. Então, houve-se uma queixa, uma murmuração nessa nesse período então os, os discípulos os apóstolos eles reúnem e, e decidem ah, de alguma maneira é, organizar isso eu acho interessante irmãos porque ah, a bíblia ela não ela 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 consegue mostrar para gente é que as pessoas elas elas são falhas amém às vezes, as pessoas que estão lá fora, elas têm uma expectativa da igreja, que é uma expectativa que, entendo o que eu quero dizer, ela nunca vai existir, que é a expectativa de perfeição. Né? Eles, as pessoas pensam que os crentes, ou falam que os crentes se acham que são perfeitos, mas nós não, não achamos que somos perfeitos. amém Se nós estamos aqui, é porque nós somos imperfeitos. Se nós estamos aqui, é porque nós somos falhos, e é porque nós carecemos da graça de Deus e da salvação de Deus. Amém? Agora, o fato de estarmos aqui também significa que nós podemos, através desses problemas, é, conseguir soluções da parte de Deus. Amém? Então, olha só que interessante. Os discípulos reuniram esse povo e começaram realmente a, 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 a organizar essa parte das mesas. Não é que os discípulos estavam dizendo, olha... É, essa parte ela não, não, não é interessante para a gente, não, é uma parte inferior, ou seja, o social, a palavra, a oração, não, muito pelo contrário só que na realidade, aqui foi uma grande oportunidade para que outras pessoas também se levantassem para servir, né, essa palavra servir aqui é diaconia ou seja, a primeira vez que a palavra diácono ou diaconia vai aparecer na Bíblia é em Atos capítulo 6. Ou seja, homens que foram levantados para poder servir as mesas. Mas, interessante porque, como eu disse para você, essas, essas crises, elas podem revelar tanto o poder de Deus e a graça de Deus sobre nós, mas também revelar pessoas que vão se levantar para que essa solução ela aconteça. Amém? E ser relevante é isso. Ser relevante não é simplesmente é, trabalhar em tudo que está funcionando, mas é solução naquilo que não está funcionando também. Ser relevante é ser uma resposta no lugar onde as coisas não estão funcionando. E graças a Deus que nós podemos, irmãos, contar com Deus. Graças a Deus que nós podemos contar com a capacidade de Deus, com a graça de Deus para que todos nós, cada um no seu lugar, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, possa servir o corpo de Cristo, possa servir a igreja de forma eficaz. Amém? Então, olha só, os discípulos, eles, eles começaram a, a entender que precisavam compartilhar, ou, ou dividir, ou fazer com que outras pessoas pudessem servir também a igreja. Por que, que eles precisavam fazer isso? Aqui vai dizer o seguinte, olha, o verso... Uh, de número 2 diz, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas, ou seja, os discípulos eles entendiam que a parte que era deles, ou seja, aquilo que Deus os incumbiu para poder fazer, que era fundamentar a igreja, que era forjar a igreja na palavra, eles precisavam fazer, o ministério da mesa não poderia ser uma distração para que esses discípulos ou para que os apóstolos deixassem de lado a palavra de Deus para poder servir as viúvas helenistas. Ou seja, a gente precisa entender que o que Deus demonstra para nós é que a palavra ela, ela precisa ser o fundamento da igreja. Todas as outras coisas elas vão acontecer por causa do fundamento, por causa da palavra de Cristo. Por causa da palavra de Deus. E isso também serve para nós como cristãos. Amém? Muitas coisas se levantam como distrações na nossa vida. Muitas coisas impedem com que a gente, de fato, possa é, mergulhar nas Escrituras Sagradas. Eu vou dizer para você, mesmo eu sendo pastor e lendo a palavra todos os dias, não é fácil. Não é fácil. Sempre as distrações vão se levantar. Sempre as dificuldades vão vir. Mas eu preciso, irmãos, entender que a palavra de Deus ela é meu sustento. Que a palavra de Deus é que vai me manter posicionado. Que é a palavra de Deus que vai me manter firme em meio às crises. Que é por intermédio da palavra de Deus que eu posso fazer com que uma crise se torne uma oportunidade na minha vida. É a palavra de Deus que é justamente a lâmpada que vai clarear, que vai nos dar clareza acerca... De decisões que nós podemos e devemos tomar no nosso dia a dia. Ou seja, os discípulos entenderam e disseram, olha, nós não podemos negligenciar. É sinal que há possibilidade, irmãos, de nós vivermos, fazermos muitas coisas e estarmos negligenciando o ministério da palavra. E nós não podemos fazer isso. Nós não, nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Eu estava falando com alguns irmãos aqui é, sobre a nossa conferência, que foi uma benção, amém? Foi, foi maravilhoso, foi um tempo glorioso, poderoso. E, e assim, irmãos, a gente consegue enxergar, até mesmo nas músicas que nós cantamos, esse zelo pela, pela palavra de Deus. Amém? Porque às vezes a gente canta alguma coisa que, que, não, que não se conecta com a palavra, a gente fica meio que... Cara, tem alguma coisa que não está batendo, sabe? Então, é, se a gente não tiver esse zelo, a gente acaba fazendo com que isso se torne uma distração na nossa vida. Então, a palavra, ou seja, o louvor, precisa ser a palavra cantada. Precisa ser a nossa realidade, precisa ser a realidade de Cristo em nós. Amém? Isso em toda a nossa vida. Ou seja, então, os, os discípulos entenderam que eles não poderiam negligenciar, abandonar, deixar de lado para poder fazer outra coisa. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre vai ser o nosso porto seguro, o nosso lugar seguro. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Que nós devemos construir a nossa vida na rocha, na palavra de Deus. Amém? E, em todas as áreas. Olha para você ver, Jesus falou em João capítulo 8, que se nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Se a gente precisa de libertação em alguma área na nossa vida, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. É ela que vai nos libertar. É ela que vai nos tirar desse lugar de escravidão. É ela que vai nos tirar desse lugar de, de inoperância. Amém, irmãos? Então, olha só, o verso 2 diz, Por isso os dois reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Não que o serviço de jaconia, ele era inferior, mas eles entenderam o propósito. Eles entenderam, olha, nós, nós somos, nós estamos aqui para fundamentar. Outras pessoas vão precisar servir em outras áreas. E a coisa melhor do mundo, irmãos, é você saber para o que você foi chamado. Está certo que em determinado tempo da nossa, da nossa caminhada cristã, a gente vai atacar para tudo quanto é lado, até Deus falar assim, ó, aqui é seu lugar. E às vezes Deus vai te chamar para um determinado tempo, para uma, para uma área no corpo de Cristo e depois vai te tirar dali e te colocar em outro lugar. Não é assim que o Espírito Santo faz? Ele não dá os dons segundo lhe atrás. Ou seja, em determinados momentos a unção de ensino, a unção do profeta... Não importa, irmãos, o importante é a gente estar servindo, o importante é a gente entender que nós somos participantes, que nós fazemos com que esse corpo, ele funcione através dos dons, através do ministério. Amém. Agora, olha só, que interessante, o verso 3 vai dizer o seguinte, Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Passaremos a eles essa tarefa e, nos, e nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Interessante porque eles, eles não escolheram qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Amém? O que, que as pessoas precisavam ter para poder servir? Elas precisavam ter bom testemunho. E elas precisavam ser cheias do Espírito Santo. Elas precisavam ter bom testemunho e precisavam ser cheias do Espírito Santo. Irmãos, para a gente fazer com que as crises se transformem em oportunidades, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus, quando ele comissionou os discípulos, ele, ele disse para os discípulos, vocês precisam ficar aqui até que vocês sejam revestidos do alto. Ou seja, porque sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos na nossa própria força, fazer com que o pecador, ele se arrependa, é a ação do Espírito Santo, eu posso pregar muito bem irmãos, mas se o Espírito Santo não estiver comigo, se o Espírito Santo não estiver sobre mim, se não estiver em mim, não vai adiantar nada, não vai resolver nada, nós precisamos estar cheios, e olha que a Bíblia diz cheios, cheios, não é uma parcela, não é uma pequena parcela do Espírito, mas é cheio, é pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo irmãos, ela faz com que as crises da sua própria vida se transformem em oportunidades, uma pessoa cheia do Espírito Santo ela vê, aqueles que não são cheios do Espírito Santo vem sempre problemas, mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo sempre vem uma oportunidade. Não era assim com Jesus? Jesus está lá com 5 mil homens. Para os discípulos era um problema de logística. Não era nem problema financeiro, porque eles tinham dinheiro, mas era problema de logística. No meio do nada, arrumar uma padaria para poder... Alimentar agora 5 mil homens. Mas para um homem cheio do Espírito Santo, isso é só uma oportunidade. Eu vou dizer de novo, você não está aqui, não, gente. É só uma oportunidade. Mas a, a, a gente não quer considerar o Espírito, irmãos. A gente não quer considerar a palavra. A gente não quer a gente não quer andar junto. A gente quer fazer na força do nosso braço, mas esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo, eles precisavam caminhar no poder do Espírito Santo, eles precisavam andar no poder do Espírito, As crises elas vão surgir no meio da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Mas se você for cheio do Espírito Santo, irmão, isso vai ser só um, mais uma oportunidade para o nome de Jesus ser glorificado. Não é sucumbir na crise. É prevalecer e permanecer em meio à crise. Porque o Espírito Santo, tá, o Juan está tá ensinando os meninos lá em cima. É o paracletos é o Consolador, Ele é o ajudador, é aquele que pega junto. Amém. Por isso que Jesus falou, vocês não podem fazer nada sem o Espírito Santo. Vocês farão as mesmas obras que eu faço, cheios do Espírito Santo. Farão obras maiores, cheios do Espírito Santo. Agora, eles também precisavam ter bom testemunho uma característica de um cristão relevante, de uma igreja relevante, dar bom testemunho. Eu lembro de, uma, de um exemplo, de, de um, não, é da, não é da igreja, mas um pastor que contou esse exemplo de que um dia um rapaz estava um desespero danado e, e, e aconteceu uma briga no trânsito e, de repente... Uma pessoa que estava lá no, no meio dessa briga começou a esbravejar, a brigar e aquele negócio todo. E um dia esse rapaz, ele, ele foi na igreja, foi numa igreja e chegou lá na porta da igreja. Quem estava lá era o um homem que estava esbravejando, brigando e ele era diácono da igreja. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, e agora? Ele está aqui agora, vai me dar a paz do Senhor, mas ontem ele estava lá querendo matar o camarada lá no trânsito tá certo, irmãos, que a gente não é perfeito tá certo que em muitos momentos da nossa vida, a ira pode pode se acender a gente pode falar besteira mas isso não pode ser uma regra na nossa vida isso tem que ser uma exceção porque nós precisamos dar bom testemunho eu tava vendo o pastor Paulo Júnior falando sobre essa questão de as pessoas pensam que é com o óleo ungido que o diabo sai da vida do, do, das pessoas mas ele está dizendo assim não, você sabe como o diabo sai? é parando de falar mentira é se tornando um bom pagador é sendo um bom marido é sendo uma boa esposa é dando bom testemunho porque você não dá brecha porque você não dá oportunidade para o mundo zombar do nome de Cristo e a gente está vivendo esses dias a gente não sabe mais irmão sinceramente quem é e quem não é quem serve e quem não serve tá tudo é tudo farinha do mesmo saco hoje em dia e eu estou dizendo para você, nós não somos perfeitos, mas nós servimos um Deus que é. Nós servimos um Deus que pode nos capacitar. Nós servimos um Deus que pode mudar a nossa vida. A gente, sim, irmãos, podia ser, lá na, nova, na velha criatura, um, 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 um filho de Belial com Jezabel, mas em Cristo Jesus, não. Em Cristo Jesus eu sou moldado todos os dias a dar bom testemunho. A ser um exemplo de Cristo. A ser um exemplo de cristão. Então, se precisar pagar imposto, a gente paga. Amém? Ai, a gente tem que fazer, ué. A gente é cristão. Então, uma característica desses discípulos, ou seja, eles não foram escolhidos aleatoriamente. Eram pessoas que estavam sendo observadas. Que estavam sendo analisadas. Por quê? Cheias do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus sempre vai ter uma palavra poderosa, irmãos. E eu, eu não estou dizendo de pregação, não. É palavra de encorajamento mesmo. É palavra de. Sabe quando abre a boca e fala, meu Deus? Deus está falando. Deus está falando. A gente não, não fica perdendo tempo com, com, com coisas vãs. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fica perdendo tempo com, com conversa fiada. Você entende? Você tem sempre uma palavra de sabedoria, você tem sempre uma palavra abençoada, mesmo que a pessoa esteja no pecado, no erro, mas se for te procurar, se você é cheio do Espírito Santo, até o confronto que você vai lançar no coração dessa pessoa, vai fazer com que ela se arrependa, porque o Espírito Santo está junto com você, porque você está cheio do Espírito Santo. E sabe o que é melhor de tudo isso? É quando você é, de fato, um representante de Jesus. É quando as pessoas olham para você e falam assim, eu vejo um casal que realmente é um casal cristão, que realmente vive o que a palavra de Deus diz que tem que viver. É perfeito? Não é. Tem briga? Tem tem dificuldade? Tem, como todo mundo. Mas sabe aonde buscar o um socorro. Sabe que, mesmo que esteja falhando, precisa consertar. Entende? Então, os discípulos falam, oh, a gente pode procurar, mas tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo e de bom testemunho. Para ser relevante nesse tempo, irmãos, a gente vai precisar ser dessa maneira, viver dessa maneira. Amém. Agora, olha só, outra coisa interessante. O verso 4, os discípulos dizem assim, e, no, e a gente... Estou com dificuldade para falar essa palavra aqui. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Charles Spurgeon diz que se nós formos fracos com a nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todas as coisas. Então os discípulos entenderam que oração e palavra... Eles não colocaram palavra e oração. Oração e palavra. Relacionamento primeiro. Comunhão primeiro. Se a gente for fraco na nossa comunhão com Deus, a gente vai ser fraco em todas as áreas da nossa vida. E eu pensando nisso, eu falei, Deus, o Senhor é, é, é incrível. Porque Ele nos deu uma ferramenta chamada oração. E quando você vai na Bíblia, irmãos, você vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, peçam e vos será dado. O próprio Senhor Jesus insiste para que nós perseveremos na oração. Ele não dá o exemplo daquela mulher lá, daquela velhinha que precisava, ficou oportunando o juiz para que ele, ele visse a causa dela? Jesus estava fazendo uma comparação, dizendo, olha, nós precisamos ser perseverantes na oração. E nesse mesmo contexto, ele diz, olha, e quando o filho do homem vier, será que achará fé sobre a terra? porque a oração, ela, ela abre portas, porque a oração, ela nos capacita a esperar em Deus, porque a oração faz com que cada um de nós abra os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem para falar. Tiago diz Tiago chega a dizer o seguinte, olha, se vocês não têm sabedoria, peça a Deus que dá livremente a todos. Já parou para pensar nisso? Que às vezes está faltando sabedoria para tomar uma decisão e Deus está assim. Estou só esperando você pedir e eu vou te dar essa sabedoria. E eu vou te dar esse start. E eu vou te dar essa condição. Tiago, escrevendo no capítulo 5, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele diz, está alguém sofrendo? Ore! Está alguém sofrendo? Não é para ir O Facebook já está acabando, né? Já ninguém mais vai no Facebook, né? Fazer o, as lamentações, né? Agora é TikTok, né? Agora é Instagram. Mas está sofrendo? Ore! Tem alguém doente? Chame os presbíteros. E ele ungirá com óleo e a oração da fé curará o doente. E se ele tiver pecados, serão perdoados. Olha o poder... Da comunhão com Deus. Olha o poder, irmãos. É o que Charles Spurgeon disse. Se nós somos fracos na comunhão com Deus, seremos fracos em todas as áreas. Os discípulos entenderam. Para a gente continuar avançando. Uma coisa não pode faltar na igreja. E se chama oração. 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 É orar como se a sua vida dependesse disso. Aleluia. É orar como se a sua vida dependesse disso. Não foi isso que chamou a atenção dos discípulos ao olharem a vida de Jesus? Senhor, nos ensina a orar. E eu vou dizer para você. Para você orar como um judeu, meu irmão, você tinha que... E aí os discípulos veem a vida de Jesus ver os passos de Jesus, ver como Jesus caminhava sobre essa terra e diz, não, a gente não sabe orar, ele é que sabe. Como ele sabe? Mas óbvio, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus cheio da palavra, não vai orar, não vai orar fora da vontade de Deus. Amém? Então os discípulos entenderam dizendo, olha, nós vamos ficar. E ali quando os discípulos estão dizendo isso, não significa que é só para a vida do pastor, é para a vida do crente. Eu te garanto que você vai vencer muitas batalhas na sua vida, só de joelho dobrado. Tem muita coisa, irmãos, na sua vida que você vai vencer, não é dando grito. Que você vai vencer, não é contando para todo mundo. Que você vai vencer, não é indo para as redes sociais. É dobrando seu joelho e dizendo, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. E a tua palavra me ensina e me encoraja a clamar ao Senhor está sofrendo? ore, está doente? chame alguém para orar por você tem falta de sabedoria? ore, peça a Deus que dá livremente a todos mas peça com fé, não duvidando no seu coração então os discípulos entenderam que a comunhão ela é fundamental para ser relevante para ser uma igreja poderosa para ser uma igreja forte, para ser um cristão forte não é John Wesley que diz isso? John Wesley chega a dizer o seguinte, Deus tendo todo o poder, ele decidiu fazer as coisas baseado na oração dos homens. Meu Deus, não foi eu que disse, foi John Wesley que disse. Porque quando você vai ver lá em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, ele vai dizer o poder da oração, o poder da concordância. Mas tudo isso precisa estar diretamente ligado com a palavra de Deus. Então os discípulos dizem, olha, nós não vamos, ou nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque nós precisamos entender que os dois caminham juntos. É a comunhão com Deus e a revelação. É a comunhão com Deus... E a palavra de Deus. É o relacionamento e o alimento. É isso que vai fazer com que a gente consiga ser relevante. Abre comigo aí, é, é, Herbert. 2 Timóteo capítulo 2, verso 14. 2 Timóteo 2, 14. Olha só. Paulo vai dizer, vai vai dizer para Timóteo o seguinte, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Maneje corretamente a palavra da verdade, que é, que, é pior, que é a pior coisa do mundo, que é um desastre, é você usar uma ferramenta para uma coisa, sendo que ela foi criada para outra. Vou te dar um exemplo: é a mesma coisa de eu pegar esse microfone agora e começar a varrer o chão. Vai funcionar? Pode até ser que eu arraste algum pozinho, algum papel com o microfone, mas ele não foi criado para isso. Ele foi criado para expandir, para fazer com que a minha voz seja ouvida, né? Numa distância maior. Agora, a vassoura foi criada para varrer o chão. Então, Paulo está dizendo, olha, procure apresentar-se a Deus, aprovado. Como? Como um obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja, maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente precisa, irmãos... Ter essa capacidade de pegar, de, 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 de ter a palavra de Deus como essa ferramenta e que nós precisamos manejar bem essa palavra. Então o discípulo está dizendo, olha, nós precisamos de comunhão, mas nós precisamos também manejar bem a palavra. Nós precisamos de relacionamento com Deus, mas nós precisamos também da palavra. As coisas só vão acontecer quando as duas Coisas estiverem caminhando juntas, oração e palavra, oração e palavra. Manejar bem é pegar a ferramenta, é pegar a palavra de Deus como uma ferramenta para a sua vida. Primeiro para consertar, para ajustar aquilo que você precisa na sua vida. Ela vai servir para isso. Como encoraja, uma palavra de encorajamento, ela vai servir para isso. Como uma palavra de cura, ela vai servir para isso. Como uma palavra de sabedoria, ela vai servir para isso. Não é isso que os hebreus diz? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, viva e eficaz. Primeiro, ela é viva. O seu relacionamento com Deus gera em você revelação da palavra. Gera em você um resultado poderoso na palavra. Viva. E eficaz. Aquilo que ela produz em nós, irmãos. Amém? Não é isso que Paulo diz? Que essa afirmação é fiel? Ou seja, essa palavra ela é fiel. Então Paulo chama e os discípulos estão dizendo, olha, vocês precisam, nós precisamos caminhar na, na oração e na palavra. Verso 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, mas uma característica, homem cheio de fé, homem cheio de fé, para fazer com que as crises se transformem em oportunidades, nós precisamos caminhar em fé, precisamos ser cheios de fé, precisamos crer na Bíblia de capa a capa, amém irmãos? Precisamos crer nessa palavra de capa a capa. Precisamos caminhar pela fé. O justo vive pela fé. Deus só se relaciona com a gente pela fé. Não é isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado, irmã. Sem fé é impossível agradar a Deus. primeiro porque a gente precisa crer que ele existe crer que ele existe aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam a fé é o firme fundamento do cristão então para a gente ser relevante nesses dias a gente precisa andar em fé a gente precisa dar passos de fé a gente precisa continuar crendo. Como está o nível da tua fé para enfrentar, enfrentar as crises? Você crê que esse Deus que nós servimos ele é poderoso? que Ele é poderoso para socorrer, que Ele é poderoso para te dar o escape na tentação, que Ele é poderoso para curar você, que Ele é poderoso para suprir a sua necessidade, que Ele é poderoso para transformar um ambiente. Paulo andava nesse nível, os discípulos andavam nesse nível. Jesus falou, vamos, em meu nome... Vocês imporão as mãos sobre os enfermos. Abre comigo aí Marcos 16, aí para mim. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram. Irmão, fechou o olho e falou, agora vamos. Vou ficar de braço cruzado? Não, meu Senhor me enviou. Saíram e pregaram por toda parte. E olha só, que poderoso. E o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam irmãos, essa palavra é a verdade essa palavra tem poder essa palavra carregada de fé transforma a sua casa uma oração feita com fé cura um doente aleluia Estevão cheio de fé e do Espírito Santo. <risos> Além de Filipe, Procoron, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos com sinal de, de liberação, ou seja, autoridade. Verso 7. Assim... A palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Olha que coisa poderosa. Quando eles decidiram obedecer, quando esses homens decidiram servir as mesas, não cruzaram os braços, não ficaram sabe, lamentando, não ficaram murmurando. Começou a murmuração, os discípulos, opa, a gente, tá, a gente achou um problema, vamos resolver, levanta homens, levanta mulheres, e assim tem que ser na igreja, pessoas dispostas, pessoas disponíveis, opa, está com um problema, vamos resolver, eu estou aqui cheio do Espírito Santo, ah, mas é só pintar a igreja, não importa... Mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas é para ser um professor de criança. Vou ser cheio do Espírito Santo e vou fazer. E as coisas vão acontecer porque Deus está operando no nosso meio. É buscar ser relevante. É buscar ser, sabe? Como a palavra diz, necessário. Indispensável uma peça fundamental no, no, no corpo para que fique leve então os discípulos enxergaram o erro e falaram não, a gente vai resolver, levanta homens e no final, irmãos, olha o sucesso olha o poder de Deus manifestando assim a palavra de Deus se espalhava esse é o propósito de nós estarmos aqui esse é o propósito de nós pregarmos o evangelho todos os dias esse é o propósito que nós precisamos ter na nossa vida. Usa aquilo que você tem como ferramenta para espalhar o evangelho de Cristo. Usa suas redes sociais. Ah, pastor, mas eu não gosto. Irmão, já parou para pensar que muitas pessoas podem é, ouvir o evangelho dessa forma? No dia que nós estávamos na casa de recuperação, eu falei com a Adriana assim, amor, faz uns stories aí é porque a gente quer aparecer, não, aí eu cheguei em casa irmãos, cheguei em casa, tomei um banho, fui deitar, uma irmã, na realidade não, ela é irmã em Cristo agora, eu cresci com os filhos dela, a gente era vizinho assim, antigamente era bem diferente, né? a gente era mais família e tal, então cresci com os, com os filhos, a gente cresceu junto em casa e tal, ela me chamou e falou, Eduardo, aonde é essa casa de recuperação? Eu estou precisando de uma casa de recuperação para me poder auxiliar, ajudar um irmão aqui da nossa igreja que está precisando. Foi uma resposta. No mesmo dia eu já chamei o Normando, o Normando falou, pastor, eu vou passar o contato, passamos o contato para ela. É uma ferramenta para a palavra de Deus ser propagada. Amém, irmãos? Faça isso. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Irmãos, eu estava vendo aqui. Diz que nessa época de Atos capítulo 6, tinha em média 18 mil sacerdotes servindo no templo é gente com força e boa parte desse povo olha só começou a obedecer a fé evangélica o que, que uma crise pode fazer para o mundo pode ser a destruição mas para o povo de Deus é uma grande oportunidade de resolução de problemas Para quem não tem Cristo, pode ser o fim. Mas para nós que estamos pautados no poder de Deus, na graça de Deus, na sua palavra, na comunhão com Ele. Irmão, é só mais uma oportunidade para o nome de Jesus ser glorificado. Esses mesmos sacerdotes que não queriam que esses irmãos pregassem e ensinassem, agora estavam obedecendo a fé evangélica. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas debaixo do propósito de Deus, irmãos, quando a gente está andando em obediência a Deus, quando a gente está fazendo as coisas que Deus deseja que a gente faça, as coisas vão acontecer. Mesmo que as crises venham, mesmo que os obstáculos surjam, mesmo que os imprevistos apareçam, Deus sempre vai estar tá com a gente. Deus sempre vai estar tá comigo e com você. Ser uma igreja relevante é assim. É uma igreja que... Não desconsidera a palavra de Deus. É uma igreja que tem comunhão com Deus. É uma igreja que tem comunhão com a sua palavra. É um povo que é cheio do Espírito Santo. É um povo que dá bom testemunho. E é um povo que é cheio de fé. Amém. Fica de pé comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, nós te damos graças nessa noite, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por essa palavra nessa noite, Jesus. Essa palavra, Deus, que, que guarda o nosso coração, que mantém a nossa fé, que nos posiciona em meio às crises, Pai. Essa palavra que nos fortalece, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Jesus, por uma igreja relevante. Obrigado, Senhor, por cristãos relevantes. Por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por homens e mulheres que manejam bem a palavra da verdade. Por homens e mulheres disponíveis e dispostos a servir ao Senhor com os dons. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Cremos, Pai, cremos que ao obedecermos a Tua vontade, ao obedecermos a Tua palavra, os sinais seguirão. Ó Deus, assim como aconteceu em Atos capítulo 6, eu creio, Pai eu creio que o senhor hoje pode fazer infinitamente mais pai, que o senhor pode fazer com que a tua palavra se espalhe ó oh, Deus e que seja através da vida de cada um de nós nesse lugar, que seja através dessa igreja, que seja através dos cristãos que seja através, Pai, dos instrumentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Que a Tua Palavra possa se espalhar e que a cada dia mais pessoas possam ouvir, ó Deus amado, do Teu amor. Ouvir, Pai, do Evangelho que liberta, do Evangelho, ó Deus amado que cura do Evangelho, Pai, que nos tira das trevas. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos aquecer o nosso coração nessa noite com essas verdades, Pai. Para o louvor da Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez. Ó Deus, que a Tua graça esteja conosco todos os dias. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, em meio às crises, para que cada uma delas se torne, Deus amado, uma resolução de problemas, para a glória do Teu nome, Jesus nós oramos Pai, no nome de Jesus nós oramos no nome de Jesus amém, e amém glória a Deus foi abençoado amém Aleluia